0: Coucou les loulous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de comparaison parce que c'est un sujet qui me qui me taraude (rire) pourquoi il me taraude parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on fait euh, c'est comme un outil qu'on utilise très mal je dirais Euh, comme un un marteau euh, qu'on continue d'utiliser pour se se taper sur les doigts et on fait aïe ça fait mal aïe ça fait mal mais on continue de taper on continue de taper on continue de taper avec ce marteau alors la comparaison en quelques mots, c'est le fait de s'évaluer par rapport à quelqu'un d'autre, de se mesurer, et on va dire comme placer sur une échelle. Et se dire, voilà, cette personne pour moi, ce qu'elle a fait là, ça vaut un 15. Et ce qui arrive en fait... Donc, on compare à quelque chose, c'est qu'on se compare, nous, à cette personne. Et donc, on va se dire « Ah bah oui, mais euh, du coup, moi, euh, ça vaut euh, ce que j'ai fait, ça vaut un 10 ». Alors bon, c'est complètement arbitraire, hein. chacun décide la note qu'il met. Euh, Ou on peut, même si c'est pas sur une échelle de, de valeur comme ça, on va se dire euh, « Ah oui, euh, donc euh, lui, il a les cheveux blonds, et moi, j'ai les cheveux roux, et lui, il est châtain clair, mais moi, c'est châtain foncé ». Et donc voilà, on va, on va comparer comme ça. Et là où, du coup, effectivement, j'ai un problème... C'est la deuxième étape de la comparaison, c'est une fois qu'on a, on a, on est sorti de, de cette évaluation en disant bah « ça, voilà, voilà j'attribue le, le, le brun ou le châtain ou le blond, j'attribue telle note, on va dire, même si elle est complètement inconsciente, à, à telle ou telle personne ou à moi-même », et ben bah, c'est ce qui vient après. C'est euh, le euh, « bah, du coup, ça, c'est mieux ». Et c'est cette deuxième étape, Le euh, bah du coup, elle, elle a les cheveux blonds, donc c'est plus joli. Euh, elle, elle a ça, et donc du coup, c'est moins bien. Lui, il a fait comme ça, et du coup, c'est mieux. Il a plus de chance que moi. Il vit dans une maison plus grande. Lui, il y a une piscine, et moi, il n'y a pas de piscine. Bref. Le problème, c'est qu'on se dit que l'autre, c'est mieux. Et moi, je, j'aimerais qu'on questionne ce mieux, déjà. Parce que le mieux, il n'existe pas. Il n'existe que par rapport à ton, ta propre définition à toi, par rapport à ce à quoi tu crois toi, par rapport à ton échelle de valeur à toi, par rapport à ce que tu as vécu toi, par rapport à ton histoire, par rapport à ton expérience, par rapport à ta culture. Et en fait, finalement, il n'existe rien qui soit mieux qu'autre chose en vérité. C'est-à-dire que quelque chose qui sera mieux pour toi ne sera pas mieux pour quelqu'un d'autre. Toi, tu trouves ça mieux parce que, d'après ton histoire, machin, tu préfères quelqu'un qui se lève tôt le matin et qui s'active. Euh, mais quelqu'un d'autre préférera vraiment euh, l'énergie du soir et, et bien récupérer le, le matin. Et il n'y a rien qui est mieux que l'autre. Donc, du coup, reprocher à, à quelqu'un d'autre, finalement, de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça, ou faire les choses en se disant soi-même, « Oui, ben ça, c'est pour qu'on euh, ne vienne pas après me dire que moi, je n'ai pas fait bien. » Mais ce sera toujours bien par rapport à toi. Et en fait, ton bien à toi est mieux à toi Il veut absolument rien dire dans l'absolu. Et je dirais que la troisième étape que je déplore, c'est du coup ce qu'on fait dire de nous à cette comparaison. Donc d'abord, on évalue. Ensuite, on se dit que l'autre, c'est mieux. Et la troisième étape, qui à mon avis est quasi inévitable, surtout quand on est enfant, c'est de se dire que du coup, et nous alors du coup, bah, C'est nous qui avons un problème, c'est nous qui sommes mauvais, c'est nous qui sommes nuls, c'est nous qui ne comprenons rien, c'est nous qui... Et là, on arrive dans le jugement de nous et on se dévalorise et on se dit qu'on est une personne moins digne qu'une autre. Pour moi, la comparaison, c'est cette pente glissante en trois étapes euh, qui est quasi inévitable. Et c'est pour ça que, je, en vérité, je n'aime pas la comparaison, euh, parce que je trouve qu'elle est complètement vaine et inutile, en fait, tout simplement. Et je, je vous en avais parlé au moment où je vous disais que je voudrais veiller à ce que, euh, dans votre fratrie, il y ait le minimum de, de comparaison Alors moi, je vais, je vais y veiller, mais la société va vous y encourager euh, vivement. Et, euh, et donc, du coup, j'aimerais vraiment qu'on puisse, euh, finalement stopper ce processus. C'est-à-dire que on a un cerveau humain et il est là. Il est là pour euh, prendre les informations autour de lui, juger de là où il en est, de ce qu'il fait, de comment il avance. Et on a un cerveau qui est là, en quelque sorte, pour euh, voir et donc pour comparer, parce que c'est sa manière de d'avancer. Il, il évalue euh, les, les situations pour pouvoir euh, euh, réagir correctement et s'adapter. Donc, que nous, en tant qu'être humain, quand on regarde un autre être humain, on en pense quelque chose, on puisse se dire, euh, ah ben tiens, lui, il a les, les cheveux blonds, il a les machins, voilà qu'on puisse comparer des caractéristiques physiques ou, ou, ou esthétiques, ou de ce, qui, de ce qu'il est capable de faire. En fait, c'est, c'est, c'est quelque chose de naturel. Donc, en soi, je vais pas dire, donc arrêtons ça, parce que je pense que c'est une étape qui est impossible à arrêter. En revanche, je pense qu'on peut s'arrêter à l'étape qui arrive juste après, qui est donc, du coup... Ça, c'est mieux, ça, c'est moins bien. C'est-à-dire, commencer à placer sur une échelle de valeur qu'il y en a un qui vaut plus que l'autre. Je pense que chaque chose, chaque élément, chaque comportement, chaque caractéristique, on les a pour quelque chose, et elles doivent présenter chacune un avantage peut-être et un inconvénient, qui est propre d'ailleurs à chacun. Et en vérité, on n'est pas obligé de placer sur une échelle de valeur. Et encore moins de faire dire quelque chose de dévalorisant sur nous-mêmes après, dans le troisième temps. Donc, à mon avis, et c'est pour ça que Peut-être que le mot, si le mot « comparaison » comprend ces trois étapes, je dirais que du coup, je suis contre la comparaison. Si la comparaison n'implique que la première étape, qui est donc « ok, voilà, l'autre elle est comme ça, moi je suis comme ça », je suis plutôt « ok pour la comparaison », mais effectivement suspendue avant qu'elle dérive vers quelque chose de, 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 de relatif, de « ça c'est mieux, ça c'est moins bien », et surtout du message qu'on s'envoie à nous-mêmes en fait. Et, euh, et finalement, je me dis que c'est quelque chose euh, dont on a pas mal hérité de votre grand-mère, de, de, de ma maman. Et en discutant la dernière fois avec votre tante, euh, je me suis aperçue que peut-être qu'on nous avait un peu finalement, en tout cas, pas appris à le faire. Euh, on nous avait plutôt transmis euh, à ne pas euh, se comparer aux autres et se dire que... Euh, il faut essayer de battre l'autre, il faut essayer d'être mieux que l'autre. Voilà, je pense que ce rapport à l'autre nous a été pas mal donné en héritage. Et notamment, on, c'est quelque chose qu'on ne fait pas euh, entre sœurs. Euh, donc, euh, comme vous le savez, euh, une fratrie de, de trois sœurs pour, euh, pour moi et euh, d'un âge assez rapproché. Et finalement, je pense que ce qui doit participer de la bonne entente qu'on a euh, entre nous, et même, on faisait la remarque du coup avec nos amis, euh, nos amis-filles, euh, nos amis en général, mais nos amis-filles en particulier, c'est que finalement, on ne se compare pas. On ne se dit pas euh, que l'autre, c'est quand même mieux, il fait mieux que nous, il a raison de faire comme ça, et nous, on a tort. Et c'est ce qui fait que je crois qu'on entretient des relations assez saines, au final, avec nos amis. C'est-à-dire qu'on sait que chacun a ses caractéristiques et on ne cherche pas à se dire que... Il faudrait qu'on ressemble à un tel, il faudrait qu'on fasse comme si, ou que c'est mieux d'avoir telle ou telle maison, ou telle ou telle chose dans la vie. Et je dirais que du coup, c'est là où moi, personnellement, je transforme la notion de de comparaison en inspiration. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on regarde les autres. Évidemment qu'on les regarde, on les, on les juge dans le sens, voilà, ah tiens, il fait comme ci, il fait comme ça, on le note, on observe les choses, mais à mon avis, ce qu'il faut faire dans la vie, c'est regarder ce avec quoi, effectivement, on a quelque chose qui résonne, on a une, un attrait, on a un, une envie euh, de faire pareil, et cette envie-là, c'est une envie inspiratrice, c'est-à-dire de se dire, mais... En fait, je veux ressembler à cette personne. Je veux pouvoir faire ça, moi aussi. Je veux pouvoir développer tel savoir, tel apprentissage, tel sport. Tel... En fait, il, il n'appartient qu'à nous de, 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 d'avoir été très inspiré par quelqu'un qui, qui a impulsé en fait, d'abord en nous cette envie, effectivement, de le faire et ensuite juste s'en servir comme une source d'inspiration et à aucun moment une source de comparaison et encore moins une source de, de dévalorisation de soi. Et je pense que si je parle de la comparaison, c'est que c'est quelque chose qui est très, très, très ancré et qui euh, dont voilà, je pense que ça a été contrebalancé, comme je disais, par notre euh, héritage à nous et, et notre, euh, notre culture et notre éducation de manière générale. Mais que c'est quelque chose qu'on a reçu de la société de manière euh, très, 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 très prégnante et que je crois qu'en tant que femme, encore plus, parce que nous, en tout cas, sur la dimension euh, esthétique, il y a très clairement... Euh, toutes ces, 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 ces phénomènes de comparaison Et personnellement justement Dans une fratrie de trois sœurs J'ai toujours trouvé ça Mais alors toujours trouvé ça très déplacé Alors que finalement j'étais une enfant Et je persiste adulte à penser exactement ce que je pensais enfant Très déplacé de nous comparer Et pour avoir discuté avec une autre fille formidable Qui fait partie d'une fratrie de, de, de trois sœurs également Elle avait déploré Exactement le, la même, le même problème que moi C'est à dire que les gens Passent leur temps à juger et à nous dire. Euh, alors, enfant surtout, donc moi j'ai trouvé ça assez violent finalement devant trois enfants, de dire à un des enfants, ah mais toi t'es plus mignonne, ah oh, toi c'est plus joli d'avoir le nez comme ça, et tes cheveux ils sont comme ci, ah oh, toi t'as des yeux plus comme ça, et, 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 et clairement afficher que c'était plus joli dans ses goûts. Alors bah, on est content de savoir qu'on plaît à un goût, mais moi, je, qu'on plaît à quelqu'un, mais moi je ne comprends pas pourquoi finalement il y a besoin de spécifier que c'est plus joli par rapport à l'autre. Je veux dire, on peut dire à cette personne « tu corresponds complètement à mes critères, je te trouve adorable et mignonne », mais de venir dire oh, « c'est quand même la plus mignonne, c'est quand même la mieux eh », et ben c'est d'une violence sans nom pour ceux qui restent sur le bas côté et qui entendent ça, et qui... mais qu'est-ce qu'ils doivent en tirer comme conclusion Donc je trouve que parfois, quelque chose de bien intentionné pourtant, parce que c'est un compliment qu'on va te dire je, « je, j'ai du mal », à comprendre pourquoi on s'acharne autant à comparer des femmes, et les femmes surtout, je dirais en tout cas entre elles, et euh, leurs caractéristiques esthétiques, leur tour de cuisse, euh, le rebondi de leurs fesses, euh, la couleur de leur peau, euh, la taille de leurs yeux, euh, leur manière de parler, euh, leurs cheveux. Et tout ça, c'est des remarques qu'on a prises et que je trouve finalement d'une certaine violence après coup. Et j'ai, j'ai, j'ai immédiatement senti à l'époque qu'il y avait quelque chose qui me gênait avec ça. Et aujourd'hui, je, je, le, je le confirme, je pense qu'il y a un réel problème avec ça. Tout le monde ne peut pas recevoir... Euh, ces choses-là, et que quelque chose qui part pourtant d'un compliment euh, devient, je trouve, une arme plutôt de, de destruction, euh, peut-être pas massive, mais enfin une, une arme de destruction euh, psychologique qui peut être assez redoutable. Donc, j'aimerais que vous entamiez cette réflexion, effectivement, sur euh, la comparaison et de vous dire, ok, je, j'accepte de regarder l'autre pour m'en inspirer et pour que ce soit une source intarissable d'inspiration, parce qu'il y a tellement d'êtres humains sur cette terre inspirant, qu'il ne faut surtout pas se priver de cette inspiration. Mais arrêtez, arrêtez, arrêtez de se comparer pour émettre un, un jugement de valeur, de mieux, de moins bien. Le mieux de toi correspondra au moins bien de l'autre. Donc ça ne sert à rien. Donc serre-toi de ça juste à ton avantage, si je puis dire. Mais jamais, jamais, jamais pour faire dire quelque chose de de mal ou de mauvais de toi, ou de décourageant, parce que toi, tu n'y arriveras jamais. En plus, aujourd'hui, on a la possibilité, finalement, de se comparer un peu au monde entier et à l'univers tout entier. En gros, on va se comparer aux gens les plus pointus dans le domaine qu'on est en train de considérer. C'est-à-dire qu'on va prendre quelque chose et on va se dire « Ah, mais les gens qui font des dessins, ils font ce genre de dessin. Les gens qui font de la peinture, ils font ça. » Parce qu'en fait, on a les réseaux sociaux, on a Internet. On a la possibilité de voir exactement en fait, ce que les uns et les autres font. Et on se compare aux pontes, on se compare aux meilleurs, on se compare à ceux qui ont du succès, qu'on voit. Et sont tout à fait bons, parfaits, experts dans leur domaine c'est bien en un sens de pouvoir vivre encore une fois en réseau tous ensemble de vivre en meute hein, finalement mais ça va nous pousser beaucoup à vouloir avoir le comment dire les mêmes rites et les mêmes les mêmes apparences en fait et contrairement à nos grands parents qui eux avaient les quatre pèlerins du village pour se comparer et se dire « tiens bon Athènes il est comme ci, moi je suis plutôt comme ça » et on pouvait aller voir finalement en l'autre l'altérité, la multiplicité de, 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 d'autres façons, d'autres façons d'être, d'autres façons de, de penser. Mais on avait un nombre limité de personnes à qui on pouvait finalement se comparer. Donc je pense qu'on est un peu pris dans cette dualité qui est imposée par notre société, qui est, à la fois qu'on a envie de vivre ensemble, de vivre en meute, de vivre avec les autres et qu'on en a besoin surtout, qu'on a besoin de se rassurer en collant à un certain moule social, à un moule d'appartenance, parce que ça fait partie de nos besoins primitifs. Et en même temps, eh bien, il faut se méfier de ça et de cette comparaison quand elle est utilisée à mauvais escient, encore une fois. Donc, quand elle vient commencer à entamer notre confiance en nous, notre confiance en notre singularité, euh, c'est là qu'il peut commencer à y avoir un problème. Donc, je dirais qu'il faut questionner le pourquoi, quand on regarde, en fait, je vais prendre l'exemple de... Voilà, on, prend, on regarde autour de nous et on va voir quelqu'un dont on est envieux a priori. Euh, « Ah, mais lui, il a de la chance parce que bon, si et ça. »« Ah, ouais, elle, elle a de la chance parce que si et ça. » Il faut vraiment se questionner sur, en fait, mais qu'est-ce qui nous donne envie, en fait chez cette autre personne. Qu'est-ce qui est en train de en fait ce qu'il faut absolument je pense comprendre c'est où est notre désir là-dedans parce que parfois finalement on n'a pas le désir d'être exactement comme l'autre. Donc questionne ton désir, demande-toi pourquoi. Pourquoi la situation de l'autre est en train de te donner envie en ce moment Pourquoi tu te dis que cette personne a de la chance et que tu aimerais bien lui ressembler Pose-toi la question du pourquoi parce que ça va être ça va être une source finalement potentiel de transformation en toi, de ce, que, de ce vers quoi tu aurais envie d'aller, c'est important, c'est, donc ça va être un message important. Et quoi qu'il arrive, il faut prendre conscience que notre confiance en nous va présupposer qu'on ait une certaine connaissance de nous. Et donc en se questionnant sur les choses, en se demandant pourquoi on a envie de ci ou de ça, ça va nous permettre de mieux nous connaître nous-mêmes. Parce que si tu ne sais pas à quoi tu aspires, et bien finalement tu ne peux pas avoir confiance en toi. Donc, c'est important de se comparer pour voir quelque chose chez l'autre qui est intéressant et qui réveille quelque chose en nous, et de s'interroger sur le pourquoi pour toujours plus euh, creuser et approfondir et, et dévoiler euh, des parties de nous-mêmes. Et donc, euh, tant que c'est utilisé finalement pour ça et comme une source, euh, comme je disais, d'inspiration, comme une source d'admiration... Euh, et bien c'est là que pour moi, on on commence correctement le boulot de la comparaison et qu'on le termine euh, du mieux qu'on peut. Pour prolonger mon raisonnement finalement sur la comparaison, ce que je suis en train de me dire aujourd'hui, c'est en fait que je crois que ce qui me gêne aussi, euh, particulièrement dans le fait que, on entreprenne de comparer, c'est qu'on va se mettre à comparer deux éléments, de caractéristiques, de traits de caractère, deux éléments esthétiques. De euh, voilà, on va comparer deux choses qui, pour moi, ces choses sont des étiquettes. Alors, on va me dire si c'est physique. Tu dis, hey, il est plus grand que toi. Oui, c'est une caractéristique physique euh, qui, a priori, si on compare à partir d'un certain âge, n'est pas vouée à beaucoup changer. Donc, si tu dis, ah, mais lui, il est plus grand que toi. Euh, ça, ça peut ne pas changer. Maintenant, il y a des critères esthétiques qui peuvent évoluer, qui peuvent changer. Euh, par exemple, elle est grosse, euh, bah, c'est peut-être pas un état qui est, <rire> qui est fermé définitif. Et puis peut-être que le mot grosse peut être discutable en plus. Qu'est-ce que grosse par rapport à qui, par rapport à quoi hein Donc, en fait, je crois que ce qui me dérange aussi là-dedans, c'est ce côté, euh, on nous colle une étiquette. Et je crois que le problème de la comparaison, c'est que ça pose euh, tellement de mauvaises graines euh, dans l'enfance, euh, dans l'adolescence, une période si critique où on est tellement en train d'évoluer, de changer, de devenir l'adulte, euh, et l'enveloppe en tout cas de l'adulte qu'on sera. Et euh, à l'intérieur, ça changera beaucoup. Mais euh, l'enveloppe extérieure, c'est vrai qu'il bon, y a un moment donné, tu commences à, à ressembler à peu près à, à quelque chose de fini. Euh, un produit fini, on va dire. <rire> et en fait, c'est ça qui me dérange le plus, c'est de me dire, en fait, on va te coller une étiquette, donc pour moi une mauvaise graine, puisque la graine du... Ah, bah, je suis comme ça. Et je crois que l'idée de se dire qu'on a une étiquette pour la vie, qu'on a une étiquette et qu'on va se construire autour de cette étiquette, parce que le problème d'une étiquette, c'est, ah, je me dis, je suis tel trait de trait, caractère. Je suis tel trait de caractère. Qu'est-ce qui se passe Je vais commencer à regarder le monde à travers mon prisme de « je suis cette personne-là ». Donc, je me sens d'une certaine manière, donc j'agis d'une certaine manière, puisque je mauto perçois que je suis quelqu'un, par exemple, que je suis quelqu'un d'égoïste. Donc, bon, bah, de toute façon, moi, je suis égoïste, donc ouais, c'est vrai que je me fais passer moi d'abord. Et donc, du coup, on a un comportement, en fait, qui n'est pas du fait qu'on ait cette caractéristique dans l'absolu, mais juste parce qu'on se dit qu'on est comme ça, parce qu'on est exactement ce qu'on veut, en fait, dans la vie. On est précisément ce qu'on a décidé qu'on voulait. Donc, on est prédéterminé par tout ce qu'on nous a mis dans la tête. Et c'est là où, du coup, évidemment, ça a un poids et un impact énorme. Mais moi, je suis pour qu'on fasse voler toutes les étiquettes, qu'on fasse voler en éclat tout ce qui nous a construit pour reconstruire quelque chose qui nous correspond à nous. La difficulté étant, évidemment, que pour construire quelque chose qui nous correspond nous et eh bien il faut un petit peu voir ce qui résonne avec nous qui on est nous et se connaître soi même et ça c'est une quête en soi donc je peux comprendre que tout envoyer valser euh, pour tout reconstruire ce soit pas si évident les briques à accumuler euh, à un certain âge tout ça pour dire que euh, la comparaison pour moi est nocive sur ce plan qui est euh, euh, coller trop d'étiquettes euh, dans lesquelles on va s'entretenir s'auto-complaire et euh, pour certaines c'est des belles étiquettes hein. attention c'est vrai que là je parle peut-être des étiquettes qui nous feraient du mal mais il y a des étiquettes qui sont très sympas comme ça a priori ou qui peuvent sonner bien mais moi j'ai tendance de toute façon à, à vouloir m'en méfier des étiquettes dans l'absolu donc euh, donc arrêtons la comparaison pour arrêter de de s'auto ou se prédéterminer soi-même et et limiter le champ des possibles de ce qu'on peut être et de ce qu'on veut être. Et surtout, euh, gardons ouvert, gardons ouvert, enlevons nos œillères pour toujours voir ce qui résonne en nous et et aller sur le chemin qui nous fait le plus de bien. Voilà, donc... euh... C'était ma petite réflexion sur la comparaison. J'avoue que c'est un sujet qui me tient, euh, qui me tient particulièrement à cœur et j'espère que vous saurez essayer de, d'avoir votre propre réflexion sur le sujet et, et d'en faire quelque chose qui vous soit plus utile et qui, de manière générale, je dirais, de toute façon, ne peuvent qu'assainir votre relation à l'autre. Voilà.